0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster. Ihr bekommt in der heutigen Folge aber nicht nur mich zu hören, sondern noch zwei weitere Personen. Ich habe heute zwei Gesprächspartner, mit denen ich über das Reisen sprechen werde. Ich werde mit denen über die Sehnsucht nach der Ferne sprechen. Ich werde mit denen aber auch darüber sprechen, wie sich die Sehnsucht nach dem Entdecken und Erleben dann in der Nähe darstellen kann. Also wenn wir nicht die Möglichkeit haben oder das vielleicht auch gar nicht wollen, weit weg zu reisen. Wir werden darüber sprechen, wie das ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht alleine sein Ding zu machen und ja, Fragen zu klären, die man vielleicht an sich selbst hat, sondern wie das auch funktioniert, wenn man zusammen unterwegs ist, wenn man zusammen größere oder kleinere Reisen unternimmt. Wie kann das klappen? ohne dass es Reibereien gibt, beziehungsweise wenn die auftauchen, wenn Differenzen auftauchen, wie gehen wir dann damit um und haben am Ende trotzdem eine gute Zeit. Vor allen Dingen wird es ja dann besonders interessant, wenn wir generationsübergreifend denken. Also wenn ihr euch mal vorstellt, wie ist das, wenn ihr mit euren Eltern unterwegs seid? Wie war das vielleicht in der Vergangenheit? Wie ist das heute oder wie wäre das heute, wenn ihr gemeinsam eine Reise unternehmen würdet oder auch nur mit einem Elternteil. Wie ist das, wenn ihr, falls ihr Kinder habt, mit euren Kindern unterwegs seid? Wäre das überhaupt vorstellbar, ohne dass da richtig die Fetzen fliegen? Und wäre das aber nicht eigentlich ganz schön, wenn wir solche besonderen Momente unterwegs auch teilen könnten mit Menschen, die uns ja sehr nahe sind oder anders, die ein wichtiger Teil unseres Lebens waren oder sind? Ihr merkt schon, das wird heute eine Folge mit vielfältigen Themen, aber ich glaube, dass wir trotzdem einen ganz guten roten Faden erkennen werden in dem Gespräch, das ich geführt habe mit Achill und Aaron Moser. Achill und Aaron sind Vater und Sohn, leben beide in Hamburg und sind beide total reisebegeistert, sind wissbegierig und sehr, sehr neugierig, was sie immer wieder in die Ferne führt, aber auch in die Landschaften in die Natur vor der Haustür. Achill ist schon sehr, sehr lange ein Abenteurer, ein Entdecker und auch jemand, der von seinen Reisen erzählt. Er hat einen Haufen Bücher darüber geschrieben, viele, 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 hunderte Vorträge darüber gehalten und sein Sohn Aaron tritt nicht nur in seine Fußstapfen, sondern findet darin, indem er ihm nachfolgt oder einen ähnlichen Weg beschreitet, wie sein Vater es getan hat, seinen ganz eigenen Umgang damit. Beide denken sehr visuell. Achill hat schon immer viel und gerne fotografiert, Aaron auch. Aaron filmt mittlerweile, als Kameramann beim NDR. Immer wieder ziehen die beiden aber los auch gemeinsam und vor allem gemeinsam erzählen gemeinsame Geschichten. Ob das aus Afrika ist, aus Nordamerika oder von einer Wanderung, die die beiden gemacht haben, von Sylt an die Zugspitze. Ich war ja unterwegs auf meiner großen Deutschland-Expedition von der Zugspitze nach Sylt. Die beiden haben es andersrum gemacht und sind komplett zu Fuß gelaufen. Achill ist mittlerweile 69 Jahre alt und hat diese goldenen Zeiten des Journalismus noch ganz aktiv miterlebt und auch mitgeprägt, als man als Reisender, als Fotograf noch hunderte, tausende von Filmrollen mitbekam und auch hunderte und tausende von D-Mark damals an Vorschuss, als es an Geld nicht gemangelt hat, wenn es darum ging, ja, diese Geschichten einzufangen aus der weiten Welt, weil sie damals noch nicht so einfach von überall herzubekommen waren, wie es jetzt über das Internet der Fall ist. Und auch das ist natürlich ganz interessant. Wie sieht Achill die heutige Generation? Wie blickt er auf das Reisen heute? Aaron ist in den 30ern und ist natürlich ein Stück weit mit einer anderen Art des Reisens oder überhaupt des Konsumierens des Lebens groß geworden. Auf der anderen Seite war er aber auch wiederum geprägt durch diese Vorbildfunktion seines Vaters. Und da haben sich dann doch einige Schnittmengen gebildet, die für die beiden sehr wertvoll sind. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Jetzt aber genug gesabbelt hier aus dem Off. Ich wünsche euch viel Spaß mit Achill und Aaron Moser. Ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, herzlich willkommen Achill und Aaron Moser. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Die beiden A's. Ist sicherlich kein Zufall, oder Achill, dass Aaron Aaron heißt? Mit Doppel-A's, -so, also drei A's. Naja,
1: wenn man das eine oder andere Kind bekommt, überlegt man sich ja schon hinsichtlich des Namens was. Und ich fand es immer toll, einen Namen auszuwählen, der auch eine Geschichte beinhaltet. Also Aaron hat ja eben halt auch was mit der Religionsgeschichte zu tun. Ich war oft eher in den Wüsten unterwegs, auch in der Wüste Sinai. Und dann beschäftigt man sich zwangsläufig mit den Namen und Aaron ist da schon ganz spannend. Was Spezielles, nicht nur ein guter, so so, so ein Mischmasch und äh, so wie wir Menschen ja alle mal drauf sind. Wir haben wir haben äh, gute Eigenschaften, wir haben weniger gute Eigenschaften und äh, das muss man für sich selbst immer rauskriegen. Deswegen kam das. Aaron und Achilles. Auch mein Vater war ein großer Fan der griechischen Geschichte und sein großer Held war Achilles und äh, insofern äh, musste man zwangsläufig dem Namen ja auch gerecht werden
0: hill wie war das denn, weil du jetzt gerade sogar deinen, deinen Vater auch schon selbst angesprochen hast, wie bist du so rangeführt worden an das Unterwegsein, an das Abenteuer? Ist das passiert durch deinen Vater oder hast du dir das eigentlich selbst ähm, erschlossen?
1: Ja, ich bin aufgewachsen also bei meiner Mutter, bei meinem Stiefvater. Meinen leiblichen Vater äh, kannte ich gar nicht. Den habe ich erst mit 28 Jahren durch Zufall äh, durch eine Radiosendung hier beim NDR kennengelernt. Ich kam aus Kanada zurück ein paar Monate, habe darüber Berichte, ein bisschen erzählt. Er hat durch Zufall diese Radiosendung gehört, hat zwar immer von mir gewusst und auch so das alles verfolgt, hat sich aber nie getraut. Als er dann die Stimme so eine Stunde lang hörte, hat er sich dann die Telefonnummer geben lassen von der Redaktion und mich noch am gleichen Abend angerufen und bis zum heutigen Tag, das ja schon ein paar Tage her, kriege ich immer noch eine Gänsehaut im Augenblick, weil das war natürlich schon ein ganz wesentlicher Moment in meinem Leben, wenn ich abends um elf war zu Zuhause Jemand anruft und sagt, hallo, ich bin Harry Karsen, ich bin dein Vater, wollen wir uns mal treffen? Ohne das jetzt weiter zu vertiefen, ist es aber so, dass ähm, das kann man auch nicht voraussagen, aber zwischen meinem Vater und mir ist es wirklich ganz, ich sage mal ganz bewusst das wurde eine enge Freundschaft geworden. Das war ein Geschenk, für mich ein ganz, ganz großes Lebensgeschenk, bin da sehr, sehr dankbar. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren wird mein Leben anders verlaufen wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte. Er ist auch so ein Mutmacher, hat Spaß gehabt an dem, was man selber tut. Er wollte auch gerne immer sowas machen, Literatur. Er hat, äh, er hat ja auch tausende von Büchern wie ich, aber die Hälfte äh, haben wir wirklich gemeinsam äh, gekauft und all sowas. Und ich bin vor allem mir selbst auf die Spur gekommen hinsichtlich des Unterwegseins und des Reisens, was du gefragt hast. Ich habe mich in jungen Jahren bin ja mit 17 Jahren zum ersten Mal allein aufgebrochen nach Marokko ich ging nach zur Schule und danach hat sich das dann so entwickelt und ich habe mich immer gefragt ja Achil warum eigentlich ich hätte auch ganz was anderes machen können habe ja auch studiert oder dieses und jenes aber irgendwas hat mich rausgezogen das habe ich diese Sehnsucht dieses Fernweh dieses ähm, ruhelose das habe ich dann durch meinen Vater Stück für Stück äh, in vielen Nächten durch viele in, innerhalb von vielen Gesprächen dann so erfahren das hat er auch gehabt. Er konnte es nur nach dem Krieg nicht so umsetzen, aber das hat er mir anscheinend irgendwo mitgegeben. Das habe ich auch in mir so akzeptiert und bin dafür sehr, sehr dankbar und insofern ein großes Geschenk, was er mir da gegeben hat, ohne dass ich ihn 28 Jahre eigentlich gekannt habe.
0: Mit deiner Mutter warst du da auch draußen Unterwegs Oder wie war das damals in der Zeit? Waren da andere Prioritäten? Also es ist ja was, was man oft kennt. Da will ich mit dir, Aaron, auch noch drüber sprechen. Man wird ja oft mitgeschleppt als Kind mhm. auf irgendwelche Wanderungen ja, und Spaziergänge. <lacht> und dann hat man oft in einem gewissen Alter eigentlich gar keinen Bock da drauf. Und dann lehnt man das vielleicht ab. Und manchmal kommt es später wieder, manchmal nicht. Hast du sowas auch gehabt? Oder ja, wie
1: gesagt, mit meiner Mutter, mit meinem Stiefvater ging es dann immer so im Sommer, in den Sommerferien, Obel schwarz-weiß. Und dann ging's Richtung Süd und dann haben wir natürlich schon äh, Station gemacht in den Alpen, da kann ich mich an viele tolle Wanderungen erlebt äh, erinnert ähm, und äh, ich habe am liebsten immer muss ich sagen Comics gelesen und so. Ich war da nicht so groß interessiert. Was mich aber doch sehr berührt hat, ist, wir sind oft nach Italien gefahren, weil meine Mutter in jungen Jahren hat da ist da zur Schule gegangen, wo eine Riviera und dadurch kannte sie natürlich auch viele Leute an der Riviera und am Meer. Und da waren wir ja fast jedes Jahr, so in den 60er Jahren. Und da habe ich auch viele Menschen kennengelernt. Also ich habe relativ spät zum Beispiel schwimmen gelernt, also von einem Italiener, von einem Taucher. Das sind alles so Begegnungen, die ich auch heute natürlich noch im Kopf habe und abgespeichert habe, die mir dann, ja ich sag mal, so wenn man mit dem Reisen anfängt in der damaligen Zeit, 60er, 70er Jahre, was also die Begegnungsangst genommen hat. Also es gab ja damals noch Grenzen innerhalb Europas. Meine Mutter konnte auch ein bisschen italienisch, die das alles super gemanagt mit den Zollbeamten und all sowas. Oder in Frankreich auch und all sowas. Das sind so Sachen, wo man hinten auf der Rückbank liegt und seine Comics liest, aber trotzdem merkt, ey, das geht ja alles, das, das vermeintliche und der Weg sein. Ich glaube, insofern hat sie auch einen gewissen Anteil daran gehabt, ähm, einem so die, die Sorge, die Furcht zu nehmen, einfach aufzubrechen, komm, mach so. Ähm, das hat sie auch schon in sich gehabt.
0: Aaron, jetzt äh, kommen wir zu dir. Ich vermute, du hast ja dieses klassische, jetzt machen wir Spaziergang und äh, der Junge muss mit, vielleicht auch so gar nicht gehabt. Oder bist du gleich in die Wüste mitgeschleppt worden <lacht> dann von dem Vater? Und hast da vielleicht dann das Gefühl gehabt, nee, ich habe ja gar keinen Bock drauf, ich will eigentlich lieber zu Hause Ich leben.
2: wurde, ich glaube, Papa hat das ganz geschickt gemacht. Ich wurde langsam rangeführt. Äh, ich glaube, meine erste. Große Wüstenreise war so mit 14, ich schaue jetzt mal rüber ähm, in die Sinai-Wüste und vorher, klar, gab es auch die, ich sag jetzt mal, normalen Wanderurlaube, einfach mal nach Süddeutschland oder wir waren auch viel hier in Norddeutschland an der Küste unterwegs, wo gerade Papa natürlich... Ähm, es liebte auch einfach den ganzen Tag unterwegs zu sein. Dann war immer so die Frage: Willst du zu Papa oder willst du zu Mama? Und Mama war meistens dann für mich als kleiner Junge eher ein bisschen langweilig, weil die ist dann irgendwie ja in der Pension oder sonst wo geblieben. Und ich fand es immer cool, draußen zu sein. Und ich glaube, ähm, ohne jetzt so vorzugreifen, ähm, hat in der Nachbetrachtung Papa das wirklich ganz geschickt gemacht, weil er hat immer die die Tür offen gelassen, auch bei sich im wahrsten Sinne des Wortes zum Arbeitszimmer. Ich konnte da immer rein und mir damals noch die ganzen Dias und so angucken von überall aus der Welt und hat immer gefragt, hast du Lust? Ähm, und meistens hatte ich Lust, ich werde uns auf der einen oder anderen Reise auch mal gezofft, aber es war immer irgendwie so der Punkt noch da, wo man dachte, ja auch in mir ist so eine Neugier. Eigentlich möchte ich nicht, dass er jetzt alleine hingeht. Ich möchte ja auch gewisse Erfahrungen machen und irgendwie dabei sein.
0: Das war deine Entscheidung, aber also du wurdest nicht äh, gezwungen sozusagen mitzukommen.
2: Nee, also ich wusste das ein oder andere Mal nicht so genau, worauf ich mich einlasse, glaube ich. Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht doch gerade in Abi-Zeiten lieber irgendwie mit den Kumpels nach Malle gefahren oder so. Ähm, aber ich hatte, es war immer von Lust getrieben und gerade im Nachhinein ähm, habe ich das auch nie bereut. Und äh, ich glaube, das war für mich so eine ganz entscheidende Zeit, weil ich das gerade ähm, selbst angesprochen habe, nach dem Abi, wo, ich weiß nicht, vielleicht geht es vielen anderen Jugendlichen ja auch so, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. So also war, Man hatte das Abi in der Tasche, man war irgendwie so klar, du musst studieren, aber was? Und ich konnte mich irgendwie mit nichts identifizieren und es war irgendwie ganz, ganz komisch. Und ähm, da hat Papa gesagt ähm, Komm, dann machst du erstmal gar nichts. Wir haben irgendwie ein Praktikum gesucht, dass ich schon was zu tun habe und hat gesagt, wir machen eine große Reise. Und wir sind dann von München zu Fuß über die Alpen gewandert, 1500 Kilometer, äh, mehrere Monate und ich bin einfach mal rausgekommen, hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ähm, danach wusste ich so ein bisschen besser, was ich machen will.
1: <lacht> ja, und wusste danach tatsächlich alles besser, beziehungsweise in, positivste, in positivster Weise, weil er über den Daumen drei Monate Zeit hatte <lacht> auf dieser Wanderung mit dem Rucksack, er hat viel Zeit, wie er eben auch sagte, über sich selbst nachzudenken, was will ich eigentlich? Man, er war ja auch sehr geprägt von seinen Mitschülern in der Schule, Studium, Ausbildung, irgendwie so, stand er auch in, in, unter gewissem Druck. Und meine Frau und ich, Rita und ich, wir haben immer so auf die Geschichte gesetzt, er soll sich selber entscheiden. Wir können die Tür aufmachen, wir können Vorschläge machen, aber er soll ja oder nein sagen, auch hinsichtlich irgendwelcher Reisen. Ähm, wir haben es nie so gehandhabt und ich vor allem nicht, so nach dem Motto, wir fahren jetzt da und dahin und da kommst du mit. Ähm, ich sitze immer so auf Neugier und Interesse. Ähm, wenn das nicht vorhanden ist, dann kehrt sich das auch meistens um. Und während dieser Alpen-Italien-Reise auf den Spuren von Heinrich Heine waren wir damals unterwegs. Ich wollte diese Geschichte sowieso machen als Buchprojekt und natürlich auch das, das zu erleben. Und ich habe damals gedacht, Aaron hätte viel Zeit für sich selbst. Und die hat er genutzt. Und er hat sich zum Beispiel im Vorfeld dieser Reise so eine kleine Filmkamera gekauft. Ich weiß nicht, zwei, 300 Euro kostete das. Und ich habe gedacht, oh Gott, ein, ein Höllending. ja, Mein Gott, was will er denn damit? Und ich habe heute noch so Bilder im Kopf. In Verona sitzt er da auf irgendeiner einer Steinmauer und, und filmt, filmt den Fluss und die Stadt und den Sonnenuntergang. Immer wieder Sonnenuntergänge, ganz furchtbar. Aber danach... Wir kamen wieder und er wusste, was er wollte. Er wollte Veranstaltungstechnik machen, irgendwas mit Kamera, Kameramann vielleicht. Das war ein Begriff noch sehr, sehr weit weg. Aber das heißt, er hat nach was gesucht, was ihm Spaß macht in Verbindung mit Arbeit. Und ja, so wie sich das natürlich in den zwölf Jahren danach jetzt so entwickelt hat, hat sich das ausgezahlt. Es war klasse. Das heißt, ich glaube einfach, Reisen ist immer gut, sich selber auch kennenzulernen, das sage ich jetzt gar nicht mal so spirituell, sondern es geht immer um Auszeit, sich Auszeit zu nehmen und zu sagen, komm, slow down, was was mache ich jetzt mit mit, mit mit den nächsten Monaten oder den ersten zwei zwei Jahren? Ich bin kein Freund davon, so weit vorauszudenken nach dem Motto, wann kriege ich Rente und all sowas. Das macht doch keinen Sinn. Das Leben, das hat was mit Lebendigkeit zu tun, mit Emotionen. Das ist einfach geil, sich auszuprobieren. Und die, die Zeit muss man sich ab und zu mal nehmen.
0: Ja, meine Erfahrung ist auch, dass wenn du auf Reisen bist, ja auch raus bist und ein bisschen frei von diesen Rollen, die dir so zugeschrieben werden, ja, in deinem Umfeld, in dem du sonst dich aufhältst, ne, wo du ja oft, wo was von dir erwartet wird, wo andere dich an eine bestimmte Rolle stecken, seien es jetzt Schulfreunde, ja, die einen schon so lange begleiten, der war jetzt immer so, der, der hat so zu sein, und auf einmal ist man davon frei und kann jetzt mal, ja, ähm, ja unabhängig schauen. Wer will ich denn jetzt eigentlich sein ne? für das, was kommt? Und nicht, wer war ich jetzt in den, ja, in den Jahren, die zurückliegen?
1: Ja, du lernst doch immer wieder unterwegs andere, neue Menschen kennen, die keine Erwartung an dich haben, außer hinsichtlich Werte, wie man sich äh, verhält und, und, und Gastfreundschaft und, und, und Verbindlichkeit und, und solche Sachen. Aber sie kennen nichts von dir. Das heißt, also, ich jeder, jeder Tag mit jeder neuen Begegnung ähm, Kannst du dich so gestalten, wie du eigentlich möchtest, ohne ohne Familie und Freunde, die, wie du auch an, angesprochen hast, Erwartungen von dir haben. Das, das finde ich unglaublich schön, bis zum heutigen Tag, muss ich sagen. Also das ist immer wieder so ein so neues Kennenlernen, auch si, f, sich selbst, nach dem Motto, also wie willst du erscheinen, wie fühlst du dich eigentlich wohl, äh, nicht, äh, bei, beim Unterwegssein auch. Ne?
0: Achill, du hast gesagt, du hast zu deinem Vater, den du dann später erst kennengelernt hast, eine Freundschaft entwickelt. Ja, das ist richtig eine Freundschaft gewesen. Ähm, Aaron, wie würdest du das sagen? Ähm, heute dein Verhältnis zu deinem Vater, der <lacht> jetzt hier neben dir sitzt, interessante Situation. Ja. ist das Können auch eine eine
2: Art, Art kurz rausschicken? Ist, ich habe das tatsächlich <lacht> überlegt, ob das nicht spannend wäre, wenn ich euch getrennt
0: voneinander zumindest teilweise befrage. Aber ähm, nee, das, ist okay. das ist vielleicht auch... Ähm, auch interessant zu schauen, wie offen könnt ihr da voreinander und miteinander umgehen. Und auch das ist, wäre ja schon ein, ein Indiz dafür, ob vielleicht eine Beziehung auch eine, eine Art von Freundschaft ist.
2: Also ich kann, ähm, du hattest eben so nach einem Begriff gefragt, ich kann das gar nicht so betiteln, weil ich glaube schon, dass da sowas wie Freundschaft ist. Wir sind auch Reisepartner, inzwischen ja auch Arbeitskollegen. Ähm, trotzdem, ich sage immer, für mich, auch wenn ich inzwischen, oh Gott, über 30 bin, aber Papa bleibt immer Papa. So, Also das ist halt so. Und da ist auch irgendwie so ein Gefühl, das man, glaube ich, nicht bei anderen Menschen haben kann. Jedenfalls für mich ist das so. Und ähm, ich glaube, zu dem Thema offen reden, das mussten wir erst lernen. Das musste ich auch lernen, gerade mein Leben hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ich bin selber Vater geworden. Ähm, man steigt selber in so ein Berufsleben ein. Auf einmal reist man nicht nur noch mit, sondern man macht selber Fotos, man verändert seine Rolle da auch. Da mussten wir auch irgendwie unseren Weg finden. Und ich glaube aber, was wir immer konnten und auch besser noch gelernt haben, wir sagen immer so, sind diese Lagerfeuergespräche. Also ich glaube, da kann jeder vielleicht so sich was im Kopf vorstellen zu Hause oder wir haben das große Glück, dass äh, Papa bei sich zu Hause, wir haben noch einen alten Kamin, da machen wir auch unsere Lagerfeuergespräche oder im Garten und damit meine ich, dass man einfach immer wieder, egal gut man vielleicht auch denkt, eine Beziehung zu haben oder zu pflegen, immer wieder eigentlich von Null anfängt. Das ist bei jeder Reise bei uns so, weil jede Reise bringt neue Herausforderungen, man ist vielleicht auch emotional auf einem anderen Status Quo und wir können das sehr gut, immer wieder das Papier leer zu machen. Das heißt nicht, dass man alles vergisst und alles egal ist, man hat eine glaube ich, große emotionale Basis, wo man weiß, deswegen bricht man überhaupt zusammen auf. Man kann sich auf den jeweils anderen verlassen. Das ist sowieso das Wichtigste beim Reisen, dass man weiß, da ist jemand da. Ähm, aber man ist immer offen für neue Erfahrungen. Also es ist nicht, wie man es vielleicht auch kennt vom Alltag, vielleicht auch in der Beziehung. Da finde ich das auch super wichtig. Man nimmt es nicht für selbstverständlich, für selbstverständlich, sondern man muss immer wieder gucken, dass man daran arbeitet, ähm, und ja, jetzt habe ich gesagt, Beziehung, aber auch zwischen Vater und Sohn da in der Familie kann es ja auch diesen Begriff Liebe geben. Und das ist ja auch so ein... Ist ein vielleicht Genü sogar der passendere als ja, der Begriff
0: Freundschaft. Also wie sehr kann das überhaupt eine Freundschaft jetzt sein? Vielleicht bei dir, Achill noch eher zu deinem Vater, den du dann nach 28 Jahren erst kennengelernt hast, der ja für dich nicht diese Vaterrolle so sehr hatte, ne, wie du sie jetzt für, für Aaron hast. Da ist die Frage, ob man das überhaupt, sollen Eltern überhaupt Freunde sein? Ja, ähm, gerade wenn Kinder noch kleiner sind. Ähm, das ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Aber du hast den Begriff Liebe und, und Beziehung ins Spiel gebracht. Wie wir es am Ende betiteln, ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend. Aber dass da eben jemand ist, auf den man sich verlassen kann und mit dem man tatsächlich auch, ähm, Haron, du hast es gesagt, immer wieder das, das Blatt leer machen kann. Ähm, und das ist ja auch was ganz Entscheidendes, auch dieses, akzeptieren, dass der andere sich verändert ein Stück weit, dass die Beziehung sich verändert, dass das nicht immer so bleibt, wie es war, ne? dass da nicht immer der kleine Aaron ist, der noch 15 ist und, und Spaß hat mitzukommen, sondern auf einmal sich was verändert und dafür auch offen zu sein. Ich glaube, das ist ganz entscheidend oder auch nicht so einfach immer wahrscheinlich.
1: Ich, ich glaube, so aus meiner Position heraus als Vater oder so und auf der anderen Seite ist man dann auch Kollege, wie Aaron eben auch erzählte, dass sich ähm, das auch verändert hat von seiner Person aus, das heißt also auch, auch beruflich, nicht? dass er dann fotografiert und filmt und dann absolut auf Augenhöhe, manchmal sogar besser als ich, muss ich jetzt sagen. Und, äh, nein, und das macht ja auch was mit einem. Und dann spielen solche Dinge natürlich, weil ich natürlich früher auch mit anderen Partnern oder Fotografen gereist bin, wo es manchmal nicht so hinhaute. Und was du am angesprochen hast, so Begrifflichkeiten wie Liebe und Zuneigung spielt natürlich für mich da als Vater, sage ich einfach mal, eine ne, ne große Rolle. Ähm, ich versuche, wenn wir unterwegs sein, das immer ein bisschen zu trennen im Kopf von der, von der Logistik, ähm, dass ich sage, Aaron ist jetzt mein Partner und nicht nur mein Sohn, merke aber immer wieder über die letzten Jahre, da spreche ich auch oft mit meiner Frau drüber, dass mich die Gefühlsebene verdammt nochmal immer wieder einholt und dass ich dann doch anders reagiere auf ihn. Also ich sag mal, von meiner Seite aus positiver zu oder zurücknehmen, da und <lacht> sieht das vielleicht ein bisschen anders, aber mit, mit, mit nur Freunden würde ich, um dieses oder jenes jetzt einfach zu erreichen, so Zielsetzung hat man ja auch, äh, Leistungsstolz und dieses und jenes, da war ich früher sehr, sehr viel strenger auch mit anderen, muss mir da auch manche Vorwürfe machen, das ist nun einfach so in der Entwicklung, und bei Aaron von Anfang an jetzt besonders, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, bin ich da einfach sehr, sehr zurücknehmender. Frage mich natürlich auch bei mir selber, Achel, ist das so richtig, ja? Aber ich finde es einfach toll, wenn man so jemanden auch nicht nur aufwachsen sieht, sondern ja, wie, wie viel Lust und Spaß der beim sein hat, was der daraus macht. Und das ist schon eine große Freude für mich natürlich als Vater insofern ein großes Geschenk, dass sowas über die Jahre möglich geworden ist, ne? Mhm.
0: Aaron, es ist aber mit Sicherheit nicht immer nur einfach, das klang auch schon durch, dass ihr da auch eure Reibungspunkte habt und das kann ich sehr gut verstehen, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre über mehrere Wochen, Monate mit meinem Vater unterwegs, puh, ähm, gut, das haben wir jetzt nicht so gelernt, haben wir noch nicht so oft gemacht, aber da… Da wird schon, also da wäre ich wahrscheinlich nach ein paar Tagen schon an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich mal richtig in mich reingucken und mal schauen, wie wir hier weitermachen. Wie machst du das, Nimmst wie nimmst du das überhaupt wahr? Also nimmst du das auch als Herausforderung wahr und ein Stück weit als Arbeit auch an dieser Beziehung, jetzt dieses gemeinsame unterwegs Unterwegssein ja, oder, oder gibt es von dir aus so, so ein paar... Geheimnisse, wie du, da, wie du das machst.
2: Ich, ich glaube, ich glaube, dass es Arbeit ist. Du hast das ganz richtig formuliert. Ich würde das aber gar nicht so, auch wenn man den Begriff hat, so negativ verorten, sondern all das eine Beziehung ist Arbeit. Und auch so ein Begriff wie Liebe, den wir hatten, das fällt nicht einfach so von Himmel. Vielleicht, wenn man mal jemanden trifft, kurz, aber spätestens über einen längeren Zeitraum, ist das Arbeit. Man muss was dafür tun. Und gerade Reisen und gemeinsame Erlebnisse sind das Beste, was man dafür machen kann. Aber insofern würde ich auch jedem abraten, wenn man sich noch nicht lange kennt oder es noch nie gemacht hat, zu sagen, wir gehen jetzt mal drei Monate auf Wanderschaft, sondern vielleicht erstmal mit einem verlängerten Wochenende starten. Und so haben Papa und ich es ja auch gemacht. Und natürlich gibt es da die Momente, wo ähm, man, kann man sich vorstellen, wenn man im kleinen Zwei-Mann-Zelt ist, monatelang zusammengefährt, wo man mit dem falschen Bein aufsteht oder der alte neben einem mal wieder schnarcht oder sonst was. Und man denkt, ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Und dann kauft man sich auch mal an. Ähm, auch wenn es um berufliche Sachen geht, wo ähm, Papa zum Beispiel ähm, so eine Angewohnheit hat, wir machen ja alles zu Fuß. Ich schätze inzwischen das langsam unterwegs sein auch sehr, gerade auch für die Fotografie. Ähm, aber ich habe dann manchmal auch so, ich setze mir immer so gerne so Tagesziele, wo ich überlege, okay, du bist in dieser oder jener Landschaft und dann entstehen bei mir so Bilder im Kopf und ich sage, das möchte ich gerne umsetzen. Und dann sitze ich manchmal vor irgendeiner Blume oder am irgendeinem Fluss und Papa denkt, er möchte aber jetzt wandern, er möchte in den Fluss kommen, er möchte für ihn ist das auch so eine Art ja meditatives unterwegs sein. und da breche ich ihn dann manchmal so ein bisschen raus und dann kappeln wir natürlich aneinander und da haben wir aber auch gelernt, nur wenn man zusammenreist, muss man nicht immer nebeneinander gehen. Also Wir machen dann manchmal auch morgens ein Ziel aus und sagen, okay, bis dahin wollen wir gehen, dann möchten wir vermeintlich irgendwie hinkommen. Und dann geht jeder halt sein Tempo. Und dann trifft man sich am Abend wieder. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie dann gnatschig aufeinander ist, sondern man hatte einfach auch, das sind das Schöne, ganz unterschiedliche Erlebnisse. und kommt abends am Lagerfeuer dann wieder zusammen und kann über das sprechen, was man erlebt hat. Und am nächsten Tag geht man vielleicht wieder Seite an Seite. Ach ich glaube, ganz ja, wichtig dabei
1: ist, was mir da einfällt, wenn ich Aaron gerade höre, ist, was wir, glaube ich, ganz gut im Laufe der Jahre gelernt haben. Und ich glaube, das ist nicht nur fürs Reisen notwendig und wichtig, sondern für für jedes soziale, gesellschaftliche Leben, das ist die Akzeptanz des Anderen und, und der Respekt vor dem Anderen. Und nicht immer nur an sich selbst denken, sondern sich auch zurücknehmen. Das heißt, wenn man jemanden schätzt und mag, dann nimmt man sich oder sollte man sich zwangsläufig zurücknehmen. Ich habe das jedenfalls gelernt im, im Laufe der Jahre und habe äh, festgestellt, dass, glaube ich, von meiner Seite aus, dadurch, dass über Jahre sehr, sehr gut funktioniert, also zwischen Vater und Sohn und auch beruflich. Und dazu stellt man natürlich dann auch fest, dass sich die Rollen, die jeder von uns hat, der, der Sohn und der Vater, dass sich diese Rollen im Laufe der Jahre verändern. Und das ist ein ganz spannender Prozess, wenn man ähm, auch den Kopf nicht ausschaltet und das nicht kontinuierlich, aber immer wieder mal merkt, in der Rückschau auch, Mensch, was hat sich von dieser oder jener Reise oder von diesem oder zu jedem Jahr auch verändert. Ähm, was ich ganz, ganz bemerkenswert äh, finde, vielleicht nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Wir waren vor ein paar Jahren ja am Kilimandscharo, auch unter anderem haben den bestiegen. Ich hatte so auf 4000 Meter Höhe, bin ich umgeknickt, hatte eine schwere Verstauchung, waren mit einer großen Gruppe unterwegs von Trägern. Alleine für unser Team, wir waren zu dritt, ähm, hatten wir 19 Träger und zwei Guides dabei. Für uns sehr, sehr ungewöhnlich, in einer, mit einem so großen Team zu reisen. Trotzdem hast du das Gefühl, weil man das ja auf den Weg gebracht hat, diese Reise, dass du ja nicht so ein Leader bist oder Chef oder so, aber das ist unausgesprochen. So wie du vorangehen willst, obwohl du zwei Guides hast, die richten sich ganz stark nach dir auf. Das ist so eine Führerqualität, die dir zuwächst, obwohl du sie nicht möchtest. Ich bin da oben dann durch diese Verletzung habe ich mich sehr, sehr stark anscheinend verändert. Aaron hat das auch gemerkt und andere auch. Ich habe sehr stark mit mir gehadert, fühlte mich nicht mehr wohl und hatte auch dann Zweifel, überhaupt den Gipfel zu erreichen. Und in dieser schwierigen Phase, wir waren ja inzwischen auf 5000 Meter und es waren immer noch 1000 Höhenmeter zu bewältigen und der Sauerstoff nur noch 50 Prozent, hat Aaron natürlich sich immer um mich gekümmert und, ähm, und war immer da. Aber daneben hat er diese andere Rolle, diese vermeintliche Führungsrolle, ohne dass jemand was gesagt hat, sowas von übernommen, das war grandios. Nicht nur, dass er meinen Rucksack auch zusätzlich noch getragen hat, ja, wie umgekehrt, als er kleiner war, ich sein getragen hat. Aber er hat Stück für Stück diese Rolle übernommen, so also nach dem Motto, es geht weiter, macht euch keine Sorgen. Irgendwie kriegen wir das hin oder es wäre eine Entscheidung gefällt und die Entscheidung fällt nicht, Papa, die fällt ich dann, das ist okay ohne anmaßend zu sein, sondern Stück für Stück auf eine wunderbare, ja empathische Art und Weise, die auch alle unsere Träger äh, mit unterstützt haben. Und das, finde ich, ist so ein wunderbares Rollenspiel, wo man jetzt im, im, im Buch oder im Kinofilm mich oft darüber berichtet. Das sind so die ganz kleinen persönlichen Geschichten. Aber wo man merkt, wow, das ist eigentlich so persönlich ganz großes Erlebniskino innerhalb der Familie auch, wie einer so so wächst, in eine Rolle, die er vielleicht gar nicht haben will, aber die, der kann das, der macht das. Und das äh, beschert eine große Freude. Und das hat sicherlich auch was mit Zuneigung und Liebe zu tun, dass man einfach äh, das sind so äh, ja se seelische, wunderbare Momente, äh, die, die die weiß man sehr zu schätzen.
0: auch das wieder, dieses aus der Rolle, die man so lange gehabt hat, raustreten. Aaron ist ja dann auch was, was man vielleicht gar nicht so bewusst macht, aber wo man dann merkt, so hey, jetzt, jetzt geht es auch für mich hier irgendwie so eine Stufe weiter einfach, ne? Und Klar, doch mal wieder mehr das erwachsen. Das
2: sind, sind spannende Entwicklungen. Ich glaube, was mir eben noch einfiel, was Papa eben erzählt hat mit der Geschichte, und das kennst du bestimmt auch auf deinen Reisen, gerade wenn man alleine unterwegs ist, und das fragen uns auch ganz viele, weil viele mit dem Reisen auch so eine Stille verbinden. Und das Tun wir auch. Nicht, weil wir zusammenreisen, quatschen wir den ganzen Tag. Und ich glaube, das ist vielleicht was für nach Tipps gefragt. Das ist vielleicht so ein Tipp, den ich mitgeben könnte. Man muss nicht von morgens bis abends quatschen. So, und wir haben es gelernt sehr gut miteinander zu schweigen. Jeder kennt das vielleicht zu Hause als beim Reisen oder sei es nur, wenn man irgendwo essen geht. Man kann zusammen sitzen und nichts sagen und trotzdem hat man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es ist alles okay, aber man genießt vielleicht einfach gerade das Essen oder den Ausblick oder man kann auch schweigen und man hat das Gefühl, ah, ich müsste irgendwas sagen, aber ich weiß nicht. Und ähm, das mal auszuprobieren auch zu zweit, das geht auch nicht von heute auf morgen, weil das haben wir sehr gut gelernt, sodass wir auch, am Tag vielleicht mal nur zwei, drei Sätze reden, aber trotzdem ist alles okay.
0: Das ist gut, wenn man lange unterwegs ist, dann hat man relativ schnell auch viel erzählt und sich ausgetauscht und dann ist auch gut.
2: Ja, <lacht> dann, ja. dann kann man noch mal
0: ein paar Tage nichts sagen. Ne? Ähm, Mal drauf zu gucken, wie ist das auch in den Generationen, wie unterschiedlich ist man denn unterwegs, was bedeutet das Reisen für deine Generation, Achil, wie ist es in, in deiner, Aaron, und dann kommt ja auch irgendwann noch die nächste Generation nach da gibt es mit Sicherheit auch einiges ach, wo du denkst, sag mal leg doch mal das Handy weg oder was hast du denn da schon wieder für ein Apparat dabei ähm, hast, also die, die Kameras sind ja auch größer geworden bei Aaron und komplexer wie nimmst du das wahr schüttelst du da auch manchmal innerlich den Kopf und sagst man, früher war doch auch nicht ähm, nur innerlich. ganz schön, wenn man, wenn man, <lacht> wenn ja, man das Aaron Handy sagt, nicht dabei hat Ja,
1: muss ehrlich sagen, ich schüttel da nicht nur innerlich den Kopf sondern <lacht> auch sehr sichtbar und das sind natürlich auch Prozesse, die wir dann besprechen und wo man sich austauscht. Und das hat natürlich enorm zugenommen. Und das ist diese Entwicklung auch. Und vieles ist ja auch sehr, sehr positiv, das muss man ja auch sagen, gerade gerade in der Kameraentwicklung, wenn man da hinsichtlich dessen unterwegs ist. Gleichwohl bin ich ganz stark geprägt, so aus ganz frühen, jungen Jahren, zu so meiner ersten frühen Reisen, so von, von dem Satz, was ich so vor allen Dingen bei vielen Wüstenvölkern und Beduinen gelernt habe, dieses reduziert sein aufs Wesentliche. Und äh, das hat eben halt nicht nur was damit zu tun, wenn ich unterwegs bin, sondern manche Dinge steckt man ja auch, ich sag so, in seinen inneren Rucksack. Und mit diesen Dingen lebt man auch zu Hause. Das ist ja auch sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, die Erfahrung, die ich draußen mache, äh, versuche mein Leben so ein bisschen umzukrempeln und versuche dann letztendlich das auch in irgendeiner Weise auch zu Hause möglich zu machen. Und deswegen überlegen wir natürlich auch immer beide, wenn wir zusammen äh, unterwegs sind, was braucht man an Technik? Ich habe ja sowieso gar kein Handy, aber äh, auch so eine, auch, auch, ja, brauch, brauchst du ein GPS-Gerät und dann nimmst du einfach lieber einen Kompass mit. Äh, ähm, um auch so ein bisschen anzudocken an die früheren Reisen, so, so von vor 150 Jahren, das war ein ganz anderes Reisen. Man muss sich auch nicht in, in jeder Form absichern, das finde ich auch so eine Sache. Also ähm, wenn du in der Natur bist, jedenfalls ist das so meine Ansicht, ist vielleicht ein bisschen komisch, dann musst du auch verletzbar sein das ist so mein, also ich bin ja früher auch vor, vor den ganzen Wüstengeschichten und all also was sehr, sehr viel mit Faltboden und Kajaks gefahren, so auf allen möglichen Wildwasserflüssen und so. Drolligerweise, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Helme gab, an <lacht> in den 70er Jahren und auf dem Nil und Niger und überall in Afrika, aber wir haben das nie gehabt, wenn wir zu zweit gereist sind mit dem Kameramann zusammen oder so und ihr später stellt sich raus, nee, wir wollten eigentlich auch so unterwegs sein, wie die Leute vor Ort, wie die Einheimischen, wir wollen uns nicht mit Schwimmwesten und Helmen und, 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 Helm und all also was gegen alles absichern oder so. Das sind alles so Überlegungen, glaube ich, die man sich selber stellen muss, wenn man äh, zu irgendeiner Re Reise aufbricht und vom Technischen, von der Fotografie, was Aaron ja auch eben anspricht, ist es so, dass man nicht so diese Wahnsinnsausrüstung braucht. Auch wir haben natürlich eine tolle Fotoausrüstung, selbstverständlich, aber man kann sich auch, wie ich vorhin sagte, reduzieren und sagen, was brauchst du wirklich, ähm, denn ähm, das alles mitzuschleppen macht dann wirklich manchmal auch keinen Sinn und äh, hier und da äh, sich darüber auszutauschen zu zweit, was braucht man und was braucht man nicht, finde äh, ich schon sehr sinnvoll.
0: Was kannst du von Aaron lernen, wenn ihr unterwegs seid?
1: Gleichmut und Geduld <lacht> habe ich im Laufe der Jahre <lacht> unglaublich äh, gelernt. Ich glaube, ich bin da nicht so ein geduldiger Mensch früher gewesen, gerade wenn es schwierig wird ähm, auch auch technisch es gibt technische Probleme mit der Fotografie mit dem Licht und all sowas ähm, Aaron dann aber auch schon eine gewisse Form von Besessenheit hat so das will er jetzt das mache ich jetzt und das äh, braucht aber Geduld und und und, und Zeit ähm, und auch so ein Stück im Laufe der Jahre das weißt du auch wenn man viel gereist ist über Jahrzehnte dann geht eins so ein klein wenig verloren und das ist so die, die Begeisterung und Leidenschaft, die Freude an dem, was du siehst, was du erlebst, was dir geschenkt wird Tag für Tag. Und das habe ich schon gemerkt im Laufe der Jahre, dass sich das so ein bisschen verflüchtigt. Durch Aaron ähm, habe ich das aber ganz stark wieder gewonnen. Ob wir jetzt, ich sage mal, in Marrakesch auf Märkten sind und er sich einfach freut an den Gewürzen, die Farben, wenn er in, in der Serie geht, die Elefanten sieht, die Löwen und, und das in seinem Gesicht ausdrücken kann, durch, durch Freude, ohne was zu sagen. Und das sind die Momente, die ja auch dazu geführt haben, dass man immer wieder neu, also ich damals und in früheren Jahren aufgebrochen ist. Und das ist toll, das ist eine große Bereicherung für mich auch.
0: Weil du die Umgebung auch nochmal durch seine Augen neu siehst. Genau, ja. absolut. Ja, das ist wie, richtig. Wie ist es für dich, Aaron? Siehst du manchmal dann auch das, was vor dir ist, durch, durch Augen, die Augen deines Vaters
2: ein Stück weit? Umso älter man selber wird, umso mehr kann ich ähm, die Motivationen von Papa verstehen. Also früher war es einfach ganz normal, dass er auch mal ein halbes Jahr weg ist und man war immer neugierig als Kind, aber hat das nie so verstanden und umso mehr man natürlich mehr unterwegs war, auch mit ihm zusammen und auch so diese Fernsucht irgendwie in sich irgendwie eingespeichert hat, kann man da ganz viel Motive verstehen und was ich sonst von Papa gelernt habe, ist, es gibt so einen ganz kleinen Satz, den sagen wir uns auch immer wieder, das, ähm, ist, das wird schon. Und wir waren vorhin beim Thema Schule und man wird mit so viel Erwartungsdruck und du brauchst hier Zertifikate und da eine Ausbildung und dieses und jenes wird erwartet und ist Voraussetzung. Und ähm, gerade beim Reisen einfach eine Zuversicht zu haben, zu sagen, komm, wir machen um, und das wird schon. Und vielleicht wird es anders, uh, aber das kriegen wir schon hin. Um, das habe ich uh, vom Papa sehr gut
0: gelernt. Denkst du manchmal, oh Mann, ich wäre auch gern ohne Handy unterwegs? <lacht> <lacht> so insgeheim. Ich meine, es ist alles toll und man kann da viele Sachen mitmachen. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich auch denke, so, es, ist, es ist natürlich Fluch und Segen. Ja? Aber manchmal denke ich auch, war gut, als man keins hatte damals.
2: Ja, schon. Also ähm, inzwischen variiert es so auf meinen oder unseren Reisen. Ich habe wirklich teilweise auch kein Handy dabei. Ähm, worauf ich nicht verzichten kann, ist, ähm, ich habe immer noch wirklich sagt, auch jetzt absicht diesen alten Begriff MP3-Player, noch mit einer Batterie, weil es ja auch schwierig, irgendjemand auf Reisen ist mit Strom, Akkus. Dann habe ich ein paar Batterien dabei, dass ich die wechseln kann. Das heißt, ich habe kein Problem mit Aufladen, weil die Kameras haben immer schon Akkus, der, den Strom, den man mal kriegt, der ist dann dafür. Und ich genieße das sehr, ähm, auch beim Wandern Musik zu hören ähm, oder Hörbücher. Ich bin ein unglaublicher Hörbuchfan und kann dann auch so echt, ja echt in Fantasy-Welten wirklich eintauchen beim Hören und beim Wandern. Und das ist was, worauf ich nicht verzichten möchte. Das Handy, das kann gut zu Hause bleiben.
0: Kann ich zum Beispiel nicht. Ich habe das versucht, äh, Musik oder Hörbücher, Podcasts irgendwie zu hören, wenn ich unterwegs bin. Funktioniert nicht. Geht das bei dir,
1: Achel? Ab und zu mal, ich denke gerade so an diese technische Entwicklung und an diese Generationsfrage, was sich da so verändert hat. Also ich weiß, in den 70er Jahren, wir sind auf dem Niger ähm, im Faltboot unterwegs, kurz vor Timbuktu. Und also die Sonne, was weiß ich, über 40 Grad. Und äh, Michael, und Kameramann und, und ich, äh, mitten auf diesem riesigen Fluss und haben in der Mitte so ein ganz klein, kleines Tonbandgerät und hören Pink Floyd. <lacht> Unglaublich. Und da hat sich das, dann kam, ne, was, was, was kam da, der der, der CD-Player, CD dann MP3-Player und, und, und all diese Geschichte, Handy kannst du hören und all sowas. Das hat sich natürlich unglaublich entwickelt. Ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht von abhängig macht und das ist natürlich so, dass wir hier in unserer Gesellschaft oder äh, Ordnung oder in, 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 in Leben in der Großstadt oder so, ähm, einfach das Gefühl haben, viele Menschen, sie, sind, sie, werden, sie werden darauf angewiesen, das ist der einzige Kontakt zur Außenwelt und so und in früheren Jahren, es gab es gar nicht, man war ganz anders aufgestellt. Ich genieße es aber trotzdem ab und zu, wenn man natürlich länger unterwegs ist, nicht nicht auf, auf kurzen Reisen, aber wenn man Monate unterwegs ist und ich sitze irgendwo auf einer auf einer Sanddüne in der Sahara oder so ähm, und habe mein Kamel dabei, das auch das Gepäck trägt und so, dann hat man ja auch dann, dann vielleicht einen ähm, CD-Player oder MP3-Player dabei und dann hört man schon diese eine oder andere Musik, ähm, die einen sehr, sehr gut tat. Äh, äh, ja, und ob das kann Rock-Pop sein, das kann Klassik sein, je nach Stimmungslage oder so. Also das tut mir manchmal auch ganz gut, mich so in gewisse Sphären zu versetzen.
0: Jetzt warst du ja sehr, sehr viel in der weiten Welt unterwegs. Du ja, hast, hast ganz viel gesehen. Warum hat es so lange gebraucht, dass du so eine große Reise mal in Deutschland gemacht hast? Weil ihr seid ja auch komplett einmal durch Deutschland gewandert. Von Sylt, vom nördlichsten Punkt Deutschlands, bis zur Zugspitze. War das so lange nicht auf auf deiner inneren Landkarte drauf? Hat es sich so sehr in die Ferne gezogen? Weil liegt ja eigentlich nahe, näher, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wenn man ähm, jung ist und sagt, ich will jetzt entdecken, ich will los, dass man da erstmal vor der Haustür guckt. Aber vielleicht auch nicht. Ne? Also das ist immer ganz interessant, jetzt mal diesen, <lacht> diesen Spannungsbogen dazwischen mal, mal sich anzuschauen, finde ich.
1: Nein, ich glaube so, bei mir war die Begegnungsneugier, anderes kennenzulernen, Fremdes zu sehen, äh, einfach so entscheidend auch, was einen auch so ein bisschen aus Deutschland rausgetrieben hat, um, um Exotisches kennenzulernen, Menschen, Tiere, Landschaften steht ja also was und ich glaube hinsichtlich dieser Deutschland-Tour war es einfach so dass irgendwann die Zeit dafür reif war so innerlich ich kann das gar nicht anders so ausdrücken ähm, wir sind ja auch dann durch die Veranstaltungen und Vorträge die wir machen und Multivisionsshows relativ viel in Deutschland unterwegs das sind aber dann immer nur so Blitzlichter dann bist du mal in dieser Stadt morgen in der und so geht es so weiter und dann kriegst du nur einen kurzen Eindruck aber irgendwie hat sich dann bei mir auch so ein bisschen ähm, der Wunsch entwickelt an, ich möchte es auch mal mehr sehen, weil dahinter neben diesen Städten war immer wunderbare Natur auch, ähm, die man dann vielleicht einfach mal ein bisschen besser kennenlernen wollte. Und insofern kam so die Idee, mh, dass man einfach äh, gemeinsam drüber sprach und wir überlegt haben, Mensch, was kann man machen? Und dann einfach von Süden nach Norden, so durch Deutschland, um einfach auch, äh, ja auch vielleicht Menschen kennenzulernen. Wir leben ja auch in, in einer sehr politischen Zeit und äh, das ist uns ab und zu dann schon in den unterschiedlichen Städten aufgefallen bei Vorträgen, wenn man auch über anderes als über Reisen spricht und das einfach nochmal so zu erfahren, auch in kleineren Städten, in abgelegeneren Regionen, wie ticken die Menschen da einfach und das war schon sehr spannend, muss ich sagen, also das war nicht nur äh, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, da war auch Ablehnung. Ich will nicht sagen Feindlichkeit, aber auf alle Fälle ist man zurückgekommen. Es ist Heimat, zweifelsohne auch ein Begriff, mit dem ich vorher nicht so richtig was anfangen konnte. Aber dieses Land ist wirklich fremdartig und ähm, ja hat bietet so alles, was man gar nicht so glaubt. <lacht> Bist du trotzdem warm geworden mit der Heimat oder wärmer geworden, als du es vielleicht vorher warst? Ja, absolut. Also ich äh, habe sowieso das ja immer sehr, sehr genossen, wenn man von längeren Reisen ähm, dann nach Hause zurückkam also ich mochte oder nach wie vor mag ich gerne dieses Pendeln zwischen den Welten, hört sich vielleicht komisch an das heißt also wenn ich hier in Hamburg äh, dann auch zurückgekehrt bin so, und in der Familie mit meiner Frau und so und ich bin auch ein großer Kaffeetrinker in die Cafés und wir gerne, gerne gehen gerne ins, ins Kino, Lesungen, also in die Oper ich bin großer Ballettfan, ja <lacht> denkt man immer gar nicht oder so das heißt all das was die Großstadt auch bietet das nutzen wir auch ich habe ja auch kein Auto, insofern mache ich alles mit dem Fahrrad und äh, genieße auch die Alster, den Park, den Stadtpark und all sowas. Also das, ich bin wirklich so ein Nutzer dessen, was die Großstadt bietet. Insofern war natürlich auch die Neugier sehr groß innerhalb dieses Landes Deutschland, was ja auch viel durchgemacht hat, auch innerhalb der letzten 30 Jahre nach, nach, nach dem Mauerfall. Und auch das sind einfach Begegnungen, äh, auf die wir da stießen, was wir... Toll war. Also, dieses Land wird ja eben halt von uns Menschen bestimmt und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da einfach mal so am Stammtisch in unterschiedlichen Kneipen zwischen Schleswig-Holstein und Bayern zu sitzen und einfach nur zu lauschen äh, beim Wurstteller, das ist schon sehr, sehr spannend. Und ähm, deswegen finde ich aber schon, hat sich das Gefühl verdichtet, so ein Stück Heimat zu haben, so ist so mein Land, trotz vieler Dialekte von Süden nach Norden und umgekehrt, aber es war auch ein positives, wohliges Gefühl, trotz vieler fremdartiger Eindrücke.
0: Aaron, wie war diese Reise so für dich? Auch auch du hast jetzt nicht mit 17 gleich gesagt, <lacht> ich entdecke mal mein eigenes Land. Ist ein Stück weit vielleicht auch ganz normal, ja, dass man in einem jungen Erwachsenenalter erstmal das Gefühl hat, ich will hier raus, ich will richtig was erleben, ich will will ausbrechen und jenseits der Grenzen mal schauen. Aber auch bei dir hat es ja dann irgendwann diesen Prozess gegeben, nochmal zu gucken, ja wie, wie ist es eigentlich? Vor der Haustür, vor der Nase. Oder war es vielleicht du am Ende sogar der, der gesagt hat, hier Papa, jetzt warst du so lange unterwegs, lass uns mal lass uns, lass uns mal gucken, was wir in Deutschland haben.
2: Was für mich ganz entscheidend war, war dieses, wenn ähm, ich sag jetzt bewusst so, obwohl ich es nicht mag, ist dieses ähm, Ost-West-Deutschland, was ich eigentlich nicht kenne. Ich bin 91 geboren und man kennt es aus der Schule. Es war dann immer wieder Thema in den Nachrichten. Und nach wie vor tue ich mich sehr schwer mit dem Begriff, weil wir sind auch dann bei unserer Wanderung am Grünband, also die ehemalige innerdeutsche Grenze gewandert. ja auch absurd, dass eigentlich diese Sperrzone heute ja ein blühendes Biotop ist mit ganz tollen Naturlandschaften und ähm, für mich gibt es nur dieses eine Deutschland, die eine Heimat und es gibt zwar ganz viele politische Unterschiede nach wie vor noch, was was schade ist, aber allein durch diese Begrifflichkeit, die immer aufgemacht wird, wird da irgendwie so ein Spalt gezogen, den ich nicht nachvollziehen kann und darum ging es mir auch so ein bisschen, das Land kennenzulernen und das, was man irgendwie aus den Schulbüchern gelernt hat, vielleicht mal zu sehen, es gibt ja auch völlig absurd viele Stücke der Mauer, wo heutzutage, das sind dann so, ich sag mal, Open-Air-Museen, ähm, wo die Mauer gepflegt wird, also repariert wird als Mahnmal und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Gespräch erinnern, wo ein älterer Herr uns an einem See, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war irgendwo an der Grenze zu Thüringen, angesprochen hat, was wir denn machen, weil wir irgendwie auch mit unseren Kameras und Rucksäcken da standen und dann kommt man so ins Gespräch ähm, und der auf einmal sein ganzes Leben vor uns ausgeschüttet hat ähm, und auch meinte, damals für ihn wäre der Mauerfall ganz schlimm gewesen. Ne? Der war höherrangiger, ähm höherrangiger ja, Kommandant, war Militär, hatte eine ganz andere Perspektive und brach da vor mir in Tränen aus. Und ich wusste gar nicht, was ich jetzt mit dieser ganzen Emotion machen soll. Aber das sind irgendwie so ja Momente, du merkst, ich werde auch gerade nachdenklich. ich möchte ihm gar nicht so eine Wertung geben, aber die einem ja, die Geschichtsbücher nochmal anders einordnen und ähm, auch klar machen, es gibt halt nicht nur dieses Schwarz und Weiß. Und ähm, das war, war auch einfach toll und spannend an dieser Deutschlandreise und auch Motivation aufzubrechen.
1: Das muss ich auch sagen, was Aaron gerade erzählt, so ein kleines Beispiel, das Unterwegsein in Deutschland zu Fuß mit dem Rucksack. Du erlebst unglaubliche Geschichten und Geschichte, beides ohne jetzt so literaturbesessen zu sein und alles lesen und aufschnappen zu wollen. Sondern wenn man so mit so einer unbefleckten Platte im Kopf einfach losgeht, äh, es ist es einfach so, dass du als Reisender auch andere Menschen brauchst. Du kommst ins Gespräch. Und wie Aaron auch eben schon äh, gesagt hat, äh, und viele Menschen öffnen sich relativ rasch mit ihren Geschichten, mit ihren Lebensgeschichten. Und die sind nicht nur lustig, die sind auch wie viele auch unserer Familiengeschichten, auch trau traurig, bedrückend, beklemmt, aber man kriegt so ein Verständnis dafür und dadurch vermittelt sich dann auch Geschichte. Das heißt, wo, wo kommen die her? Und also in Fluchtgeschichten und all, 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 all diese Dinge. Und die packt man natürlich jeden jeden Tag so in sein, seinen Rucksack ähm, und die begleiten uns dann auch, wie Aaron auch sagte, wenn man viele Mahnmale an der Grenze zwischen Ost und West dann antrifft, das nimmt man schon mit und das macht man nicht so einfach. Aber all das hat eben halt auch mit Heimat zu tun, das kennenzulernen, aufzuarbeiten und einzuordnen.
0: Gab es Landschaften, die euch begeistert und überrascht haben? Also auch hier in der Heimat? Man kennt natürlich, man hat die Alpen irgendwie vor Augen, man hat den Nord Nordseestrand, so, aber dazwischen liegt ja noch sehr, sehr viel. Gab es da was? Wo gedacht haben, so hoppala, was, was ist das denn hier?
2: Ich glaube, ähm, es gibt unglaublich viel, was nur wichtig ist und ich glaube, das war auch ein Grund, weshalb Papa oder wir beide bisher nicht so in Deutschland unterwegs waren. Man nimmt das, was man kennt, immer so als selbstverständlich und als nicht besonders da und wenn man jetzt, wir in diesem Jahr auch wieder in Marokko, in der Sahara und dann sieht man da, ich sag's jetzt mal bewusst, ganz flach, ganz viel Sand bis zum Horizont und das empfindet man auf einmal als traumhaft schön. Und wenn man den Menschen aber da erzählen würde, ihr habt jetzt irgendwie Fichten oder Buchenwald bis zum Horizont, die würden austicken. Ja, und wir denken immer, das ist ja so ganz normal und ähm, das habe ich bei der Reise gelernt, auch fotografisch sich nichts als gegeben hinzunehmen, sondern immer auch da wieder zu probieren, das Blatt leer zu machen und zu gucken, hey, was sehe ich eigentlich? Ist das schön? Wie empfinde ich das? Und sei es jetzt knackgrüne Wiesen, die Elbtalaue, eine wunderschöne Region, wo wir lang gewandert sind, in Thüringen der heinig äh, nationalpark der älteste Buchenwald Deutschlands. Das sind einfach, salopp gesagt, coole Landschaften. Und nur weil wir es so kennen, weil wir vielleicht oft auch irgendwie daran vorbeifahren, nehmen wir das gar nicht mehr so, als das war. Und das ist eigentlich schade. Und da kann ich jedem nur raten, ja, ein bisschen mit offenen Augen mal zu gucken und so zu überlegen, hey, was haben wir hier eigentlich wirklich für coole Landschaften vor der Haustür?
1: Ja, wo Aaron so einiges aufzählt, fällt mir auch gerade ein. Ich bin großer Harz-Fan geworden, trotz aller Baumschäden, die man besonders auf der Westseite natürlich feststellt. Aber die Ostseite des Harzes, wow, ganz großes Bilderkino, muss ich sagen. Thüringer Thüringerwald, äh, hat Aaron auch eben gesagt, dann kommt die Blaue Saale, ein, ein riesen toller Fluss, der sich durch durchs dichte Grün windet. Und vor allen Dingen, also für mich ein absolutes Highlight auf dieser Reise, äh, neben der Zugspitze und so, das war der Eibsee in Bayern. Ich, ich kannte den nicht, wir waren morgens um halb sechs, sechs ich weiß, eine unchristliche Zeit waren wir da unterwegs. Eine wir gute wollten. Zeit für
0: einen Eibsee, weil es ja. sonst nämlich sehr schnell sehr voll ist. Genau. Und <lacht> wir
1: wollten eben halt den Sonnenaufgang da erleben und sind da dann so neun Kilometer rumgewandert. Unglaublich in, 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 im Hintergrund das Wettersteingebirge mit der Zugspitze und, und dann diese Lichtstimmung und das Plätschern des Wassers ist ganz still. Also ähm, Deutschland reicht, da muss man nicht nach Kanada, sage ich einfach mal so, wenn man das sieht. Man weiß gar nicht, wo man steht, aber absolutes Naturhighlight, ähm, was was äh, man man da erlebt hat. ne, war toll.
0: Glaubst du, dass, ähm, weil Aaron das gerade ein bisschen angesprochen hat, auch ähm, vielleicht die die eigene Landschaft in der Heimat mal zu sehen durch die Augen eines Menschen, der oder die vielleicht an einem anderen Ort der Welt lebt. Glaubst du, dass dir diese Erfahrung, die du in der Welt gesammelt hast, vielleicht auch das erleichtert oder dir dabei hilft, diese Landschaften, die wir hier haben, in Deutschland haben, vielleicht auch durch die Augen all der Menschen zu sehen, die du in der weiten Welt schon, schon getroffen
1: hast? Ja, mit Sicherheit. Man weiß dann plötzlich auch sehr, sehr viel mehr zu schätzen, was hier eigentlich auch vor Ort zu sehen ist, ne, was was dieses Land auch, ich sag mal so landschaftsmäßig zu bieten hat, ähm, weil viele, viele Menschen über Jahre und Jahrzehnte, mit denen man ja auch viel Zeit verbracht hat, sag ich mal in Afrika, Asien, Amerika oder so, die hat man ja auch im Kopf, die nimmt man ja mit sich, äh, deren Gespräche, deren Gesichter und dann denkt man schon, wenn wenn der ein oder andere mal hier wäre und das jetzt sehen würde, wow, das wäre für den wirklich grandios und ganz fantastisch und ganz toll. Also ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und zum anderen macht es einen durch die Augen anderer, macht das auch so ein bisschen demütig. Nicht? Also dankbar und demütig für das, was wir hier eigentlich haben, jenseits aller Probleme, die tagtäglich so also auf uns einströmen. Ähm, aber das hat eben halt auch immer was dazu zu, zu tun, was ich vorhin schon sagte, mit der Rezi Reduzierung aufs Wesentliche, äh, dass wir eigentlich mehr schätzen sollten, das, was wir haben zurzeit, ähm, als immer dann, dann mehr zu verlangen und dieses und jenes und keine Grenze zu sehen, ähm, sondern zuweilen auch zufrieden zu sein mit dem, wie es gekommen ist, was man hat, manche Dinge zu verbessern, aber es muss nicht immer weiter und weiter und weiter und höher und höher und höher gehen. Ähm, ich denke da immer so, es gibt glaube ich auch ähm, so einen Wohlstand ohne Gewinnmaximierung. Da denken ja viele drüber nach im Augenblick. Ähm, wäre toll, also für mich wäre das kein Problem. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ich kriege das so wunderbar hin. Und ich würde es toll finden, wenn andere Menschen dementsprechend dem auch folgen könnten.
0: Ihr bedient ja dennoch auch... Immer wieder diese Sehnsucht nach der Ferne, ne? nach der Weite, mit den Fotos, mit den Bildern, den Geschichten, die er zeigt und ähm, ja den Menschen nahe bringt. Auch jetzt dann wieder mit eurem neuen Programm, ja wo es ja viel um diese Sehnsucht geht, um die Ferne auch. Wonach ist das eine Sehnsucht? Jetzt aus eurer Perspektive, aus eurer Sicht, ist das tatsächlich eine Sehnsucht nach der Ferne, wenn ihr diesen Begriff Sehnsucht für euch mal versucht aufzudröseln? Oder wonach?
2: Ich glaube vorrangig nach neuen Erfahrungen. Ähm, wie gesagt, wir haben eben über unsere Deutschlandreise gesprochen und du warst ja auch in Deutschland unterwegs und auch da wirken ein Dinge ja fremd oder man hat neue Begegnungen. Und ähm, so ist es bei anderen Reisen auch. Ähm, jetzt bei der aktuellen Show oder was wir jetzt machen, da ist mir oder uns ganz wichtig, ich bin kein spiritueller Mensch, ähm, würde ich jedenfalls von mir behaupten. Man denkt mal hier und da ein bisschen nach, aber ähm, sonst hält sich das im Rahmen. Aber es wird im Moment ganz viel darüber diskutiert, ähm, wie wir die Energie, wie wir die die Umwelt in der Natur nutzen können, Windenergie, Wasserkraft und so weiter und so fort. Und ähm, das ist vollkommen richtig, ich finde das super. Ähm, aber was wir dabei nicht vergessen können, ähm, ich klaue den Satz jetzt einfach mal, weil den hat Papa eigentlich mal zu mir gesagt, wir brauchen die Natur halt nicht nur als ökonomischen Faktor, sondern auch für unsere Seele. Seele ist jetzt so ein spiritueller Begriff, ich möchte es gar nicht einordnen, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und dieses Erleben großer Naturlandschaften, sei es in Deutschland wahnsinnig alte Buchenwälder, sei es in der, in Marokko die größte Sandwüste der Welt oder in Thailand, ähm, ein tropischer Regenwald, was wir probieren so zusammenzutragen, das macht was mit einem, das, ähm, ja, jetzt haben wir kein Video, ich muss automatisch anfangen zu grinsen, wenn diese Bilder in mir aufsteigen. Das begeistert, das emotionalisiert und ich glaube, darum geht es, neue Erfahrungen zu machen und anhand von Emotionen sich selbst kennenzulernen und einfach das Leben bunter und reicher zu machen.
1: Dazu kommt noch, du sprachst eben den Begriff Sehnsucht an. Und ich glaube, dass die Sehnsucht so ein Gefühlsriese in uns allen ist, unabhängig vom Reisen. Wir haben alle Sehnsucht nach irgendetwas, nach Gegenständen, nach Gefühlen, auch nach Weite. Und äh, zuweilen denke ich einfach, dass es toll ist und eine gute Geschichte ist, glaube ich, wenn sich diese Sehnsucht in uns ausbreitet und wir auch ihr, dem, ihr den Raum geben, den sie braucht. Und das, wie gesagt, kann ganz unterschiedlich sein. Das können Sehnsüchte sein, die, die bei uns hier in der Stadt, äh, in der Familie stattfinden oder eine Sehnsucht nach, nach einem Strand, nach einem Wald oder so. Ähm, ich bin aber kein Freund davon, dass man die Sehnsucht so einschließt und wegdrückt. Ich weiß nur eins, dass mit absoluter Sicherheit dieser Gefühlsriese Sehnsucht uns bis zum Tod immer begleiten wird. Das ist nicht so, das ist mal da und dann ist es weg. Seltsamerweise ist das, was in uns, das uns das ganze Leben lang begleitet.
0: Was uns ja auch immer wieder antreibt, ja. Ne? Die, die Portugiesen haben ja da ganz schön so ein das ist eigentlich so, so ein bisschen positiv oder so ein Lebensgefühl daraus gemacht, ja, mit der Saudade. das, das ja. ist ja richtig das, was ähm, ja, was, was da im Leben drin ist und und so mitschwingt. so Ein bisschen immer dieses leicht melancholische, aber trotzdem dann so lebensfrohe, weil es ja auch immer wieder einen, einen antreibt. Und wenn man Sehnsüchte hat, dann hat ja auch was mit Hoffnung zu tun, ne? Sehnsucht, Hoffnung.
1: Absolut. Und ich glaube, wir, wir kennen ja auch Begrifflichkeiten und, und Worte, wenn wir es mit Reisen in Verbindung bringen, wie Timbuktu, Samarkand, Marrakesch, Zanzibar. Das sind ja Worte, die sehr sehnsuchtsträchtig sind. Und trotzdem, wenn du dann mal da warst, <lacht> merkst du, na, so viel ne? Sehnsucht äh, bietet dieser Ort oder diese Stadt eigentlich gar nicht. Aber es macht schon im Vorfelde diese Vorfreude, ohne vielleicht dahin reisen zu wollen oder zu können, ähm, das macht was mit uns. Und das finde ich, äh, fand ich auch als junger Mensch immer sehr bemerkenswert.
0: Hm. Es, aber auch nochmal interessant drauf zu schauen, weil viele ja dann immer denken, ja, wenn ich da mal bin, dann ist alles besser. Ja, ja. Ist es am Ende ja auch nicht. Und deswegen diese Sehnsucht nach der Ferne zu haben. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Aber ich finde immer ganz spannend, mal zu schauen, was, deswegen habe ich die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich Sehnsucht oder wonach eine Sehnsucht oder wie können wir vielleicht das, was wir so in der Ferne uns erhoffen, oder erwarten, mal loslösen von diesem in der Ferne, dass es da irgendwie in der Ferne ist. Sondern wie können wir das vielleicht auch als ein Kriterium runterbrechen, was wir vielleicht vor der Haustür finden. Also was ist das, was vielleicht auch dann die Ferne so spannend macht, das Reisen so spannend macht? Ist es dieses Offensein, neugierig sein, frei von irgendwelchen zugeschriebenen Rollen? Ist es, sind es die Begegnungen mit den Menschen? Wie, wie, wie würdet ihr das nochmal so so greifen. Also was was macht das
2: wirklich aus, diese Faszination? Vielleicht ist es auch für dich jetzt was anderes, Papa, aber mir ist das getrieben, das hat natürlich mit Ferne zu tun, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Künstler das ist, aber irgendwie in der Schulzeit gab ich ein Lied, das war damals mein Lieblingslied, da hat ein, ähm, der Songwriter immer gesungen, I want to see everything. Und ich glaube, das war, damals auf eine Liebe bezogen, mit Erfahrung mehr machen wollte, aber irgendwie habe ich das auf die Welt bezogen bei mir. Und da ist irgendwie so dieser dieser Gedanke gereift, unsere Welt ist so schön, ich weiß, dass es Utopie ist und ich habe das Glück, glaube dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe, ähm, aber man kann es natürlich gar nicht schaffen, aber für mich ist es so ein Ziel, ich möchte einfach ganz viel von dieser wunderbaren Welt sehen und erleben und die ist so unterschiedlich und das kann, hier vor der Haustür sein, mit offenen Augen durch Deutschland zu wandern, auch nur weil wir jetzt einmal durch Deutschland gewandert sind, kennt man ja nicht alles, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken, oder halt ganz andere Landschaftsregionen, Menschen, Kulturen, ähm, da einfach Erfahrungen zu machen und an denen auch zu wachsen, reicher zu werden und ich glaube, das ist immer so auch das Ping-Pong-Spiel, neue Dinge kennenzulernen und zu sehen, wie reagiert man selber darauf, was mache ich damit, was macht das mit mir und daran irgendwie ja, so ein Prozess, so ein Weg zu haben.
1: Ja, ich glaube, mir fällt da gerade ein, Aaron spricht da von so einem Musiker, von so, von so einem Liedtext, da fällt mir ein anderer ein. Ich glaube, es ist Rob Thomas, Little Wonders, ähm, hat ein wunderschönes Lied mal gemacht oder so. Und das bringt mich auch gedanklich auf so eine Spur. Diese kleinen Wunder, die kann man vor der Haustür hier erleben, innerhalb der Familie, im Freundeskreis und so, völlig, völlig einsichtig und klar. Ähm, aber ich glaube, jeder für sich selber muss dann auch so rauskriegen, was ist für mich wichtig, was beseelt mich. Ähm, ich muss ganz offen und ehrlich da bei mir sagen, dass wenn du relativ so, so Nature Highs, also so Höhepunkte in der Natur erlebt hast oder auch bestimmte Momente, die ich sag mal extrem, weil ich bin wirklich also kein äh, Adventure-Junkie, ganz bestimmt nicht, also so ein Abenteuer-Junkie oder so, ganz, ganz bestimmt nicht. Aber man hat im Laufe der Jahre natürlich viele Dinge erlebt. Ich sag mal, im, im Fallpool auf dem Tukana-See im Norden Kenia, so ein dir springt plötzlich das Nil fährt hoch und in, in Sandstürmen steckst du da, da stundenlang fest und, und, und. Also sehr extreme Situationen, aber ich habe im Nachhinein, wenn zum Beispiel auch der Fotograf fotografiert hat, immer wieder auf Bildern festgestellt, dass ich in diesen extremen Situationen immer im, im Gesicht ein Lachen habe. Völlig irre. Und für mich selber weiß ich natürlich auch heute jetzt oder jetzt so in der letzten Zeit jetzt durch Corona und so, das ist das, was mir auch dann fehlt. Also ich kann das dann benennen, das ist mit absoluter Sicherheit nicht äh, gleichzusetzen mit anderen, anderen Wünschen und anderen Sehnsüchten bei Menschen. Aber danach sehne ich mich. Also jenseits von menschlichen Begegnungen, Austausch, also diese Fremdheit hat mich auch immer angezogen, anders zu sein als man selbst. Und und äh, solche Menschen dann kennenzulernen, sich auszutauschen, Kulturen kennenzulernen. Aber auch diese diese wunderbaren Augenblicke, ähm, ja, die können einfach wunderschön sein oder lebensbedrohlich, ohne jetzt süchtig zu sein. Aber das ist das, was mir auch, wenn ich es nicht habe. Ähm, auch innerlich sehr zusetzt, also weil ich das benennen kann, was mir gefällt, ähm, was, was mich ausfüllt und, ähm, und ja. da strebt man natürlich nach, dieses und jenes dann auch wieder neu zu erleben, ohne, ohne Bücher zu schreiben oder dieses und jenes, das ist wirklich lange nicht so ein Antrieb wie, wie dieser Antrieb, ist verrückt, ist leider so.
0: Na, ich will der der Fremde auch gar nicht ihre Magie entziehen. Ne? Die, die hat sie ja mhm. zweifelsohne. Ich find's nur immer ähm, ganz gut, weil äh, ja viele, wenn sie vielleicht jetzt auch hören, ja, der ist Abenteurer, der hat sein ganzes Leben ist der irgendwie, da ist der ein halbes Jahr weg, dann ist er hier, dann ist er da, das ist ja sein Beruf. Das ist meiner aber nicht, ja. Ähm, und dann passiert schnell dies ja, dann kann ich das auch alles nicht haben, ja? weil das kriege ich so nicht hin. Ähm, deshalb dieses mal zu schauen, was, warum ist das eigentlich so und was macht das so aus? Ist es nur das Weit weg sein von zu Hause oder ist es nicht vielmehr auch ähm, ja so eine Haltung, eine Einstellung, ne? das Wie bin ich unterwegs und n, wie kann ich das vielleicht auch dieses Gefühl ein Stück weit erzeugen oder ähnliche Erfahrungen machen, wenn ich nicht ein Leben irgendwie am ähm, Abenteuer führen kann, ja, und, und auf Reisen. Und deswegen ähm, hake ich da manchmal so ganz gern nach und versuche da was was raus Das ist so ja auch ein ganz
1: wichtiger Aspekt. Und ähm, was mir noch dazu einfällt, ist natürlich so, wir kennen ja über oder kennen ja den Satz, äh, Ferne schafft auch Nähe. Und ich muss wirklich sagen, wenn du oft ähm, monatelang unterwegs auch, warst, auch in großen Einsamkeiten. Das fällt jetzt gerade zum Beispiel Kanada ein oder in der Sahara, wenn du da monatelang unterwegs bist, dann fehlt dir, also mir jedenfalls, fehlt mir auch dann mein Zuhause. Dann fehlen mir meine Familie und meine Freunde. Über Jahre haben die mir immer gefehlt, das ist nie leicht und hat auch manchmal zu Tränen geführt. Aber ich habe immer wieder dadurch auch gespürt, trotz aller Erlebnisse und Exotik und, und Fremdheit, ich habe immer wieder gespielt, wohin ich eigentlich hingehöre. Das heißt, es kam für mich nur in ganz, ganz jungen Jahren überhaupt mal in Frage, dass ich mir überlegt habe, könnte ich Deutschland oder Europa verlassen und woanders leben? Also für mich kam mein Afrika in Frage. Aber ich habe dann doch Stück für Stück gemerkt, ähm, dass ich auch von Gebur B Geburt, sage ich einfach mal, Europäer äh, bin oder, oder Deutscher, wie man sagen will. Das heißt, diesen Habitus hast du einfach in dir auch. Äh, man kann äh, anderes lernen und annehmen, ohne Zweifel, das gelingt mir natürlich auch, Sprache, äh, äh, Gestik, all das. Aber es ist so ein inneres Gefühl, das äh, mich dann doch fremd werden lässt, in der Fremde. Und ähm, insofern muss ich auch sagen, dass das Reisen oder das Unterwegssein in der Weite, wie du eben angesprochen hast, ähm, mich auch ganz, ganz stark bewusst gemacht hat für, für für mein Zuhause, was ist eigentlich Heimat? Ich hätte mich, weiß nicht, vielleicht mit diesem Begriff Heimat überhaupt nicht so auseinandergesetzt. Das heißt, mein Nachbar über, über die Gartenhecke, mit dem ich spreche oder äh, äh, ja wenn ich einen Rasen mähen muss oder ich muss einkaufen zum Edeka-Markt und gehe zum Kiosk und, und kaufe mir da äh, irgendeine Zeitschrift und spreche mit dem und klöne mit dem. Also man, man kennt so äh, sein Viertel und das bedeutet mir schon sehr viel. Gibt es ein Erlebnis, was du bis
0: heute nicht erzählt hast, was du auf Reisen gehabt hast, wo du sagst, nee, das war so gefällig, da das erzähle ich lieber nicht, weil dann schicken die mich nicht mehr los.
1: Ja, gibt es, würde ich aber heute auch nicht erzählen. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja einfach so, natürlich. Das war Aaron, ja, mein Sohn, der ja, am besten, äh, der ja die leider Gottes auch viele vermeintlich negative Geschichten mitgekriegt hat. Ähm, aber ich muss dann immer sagen in der Rückschau. Ähm, ist, ist es ist so, dass ich wirklich sagen würde, 90 oder 95 Prozent dessen, was man erlebt hat, waren positiv. Das andere waren doofe Begleiterscheinungen oder so Überfälle, Messerstiche, Entführungen. Solche Schlagworte sage ich jetzt nur mal. Das nimmt man sein Leben lang mit, das wirst du auch nie los, das ist völlig klar. Aber ich versuche immer ein positiver Mensch zu sein, wie Aaron ja auch vorhin sagte den Spruch. Ähm, das wird schon, auch wenn es manchmal schwer ist. Ähm, aber ich habe im Laufe der Jahre jedenfalls für das, was mir unterwegs, besonders in Afrika, passiert ist, obwohl ich mich zu diesem Kontinent am meisten hingezogen fühle, besonders in die arabische Welt, ähm, bin ich trotzdem sehr sehr dankbar für die vielen Menschen. Ich würde sonst heute nicht hier sitzen. Das heißt, einem ist so viel Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft widerfahren, ähm, das, das wiegt das aus. Und ich habe dann immer wieder Verständnis gehabt für die Leute, die ein, ich sag mal so Böses äh, wollten. Und ähm, wo man aber trotzdem Glück hatte, hier und da noch wieder raus äh, rausgekommen ist, das, das darf man dann nicht vergessen.
0: Aaron, oh, du bist auch Vater mittlerweile, hast du gesagt. Gibt es bei dir auch schon so <lacht> Erlebnisse, wo das oh, erzähle ich zu Hause lieber nicht?
2: Naja, ähm, mein Kleiner ist jetzt ein bisschen über zwei, der... Ähm hat leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es äh, drehen will, noch ein bisschen Zeit, bis er mit Papa auf große Tour geht. Ja, aber du hast Wobei ja eine ne
0: Partnerin wahrscheinlich auch. Ähm, es ist
2: natürlich Thema <lacht> bei uns zu Hause. Ne? Ähm, sie hat mich auch so kennengelernt. Ähm, und ich schätze sie da sehr für, dass, ähm, ich sag mal, sie machen lässt. Sie ist nicht diejenige, wenn ich von einer neuen Idee erzähle, die sagt, ah, brichst du jetzt endlich morgen auf. Ähm, aber sie weiß auch ähm, wie wichtig mir das ist und ähm, ich glaube, ähm, das ist ja auch in einer Partnerschaft nicht unwichtig, dass man sich so akzeptiert, wie halt der jeweils andere ist und ähm, sie sieht das nicht als Hobby, aber ähm, ja, ich mache meine Sachen und sie macht ihre Sachen und dann ist es auch immer wieder toll, wenn man zusammenkommt und sich darüber austauscht. Ich glaube aber, wir kriegen noch eine harte Diskussion, wenn der Kleine irgendwann älter ist und ich ihn mitnehmen will. <lacht> da müssen wir nochmal in die Diskussion gehen, ja.
0: Ich bin gespannt auf das nächste generationsübergreifende Abenteuer, weil äh, du hast es auch vorhin schon angesprochen, Achille Kilimanjaro, Das war ja durchaus auch ähm, die Geschichte dahinter. Nochmal was, was auch mit deinem Vater zusammenhing, ja, ähm, wo wirklich drei Generationen involviert waren in diese Geschichte. Und wer weiß, was da dann äh, noch mit der nächsten generationsübergreifenden Idee passiert. Habt ihr beide noch so einen gemeinsamen Traum, ein Abenteuertraum, eine Reise, die ihr zusammen machen wollt, ein Erlebnis?
1: Diese, in Anführungsstrichen, unsere Familiengeschichte und die dann äh, ihren Abschluss oben auf dem Gipfel des Kilimandscharo gefunden hat, war für mich nach, nach über 40, 45 Jahren Reisen eigentlich wie, wie so ein äh, ja, Kumula Kumulationspunkt. Als wenn da alles zusammenkam, da wollte ich eigentlich nur hin und da sollte es sein. Für sich selbst, für uns beide und für die Familie. <lacht> Und insofern habe ich mich in den letzten Tagen schwer getan, dann mit neuen Sachen, aber jetzt sind neue Ideen da und ähm, jetzt gucken wir mal, im Augenblick ist das ja alles ein bisschen schwieriger ähm, durch die Außensituation Corona, politische Verhältnisse überall, Es hat sich alles ein bisschen nicht gerade zum Besseren gewandt, da muss man natürlich immer so ein Auge drauf haben, aber ich glaube schon, dass im nächsten Jahr dann was Neues passieren wird. Oder mehr als Glaube,
2: auf alle Fälle. Ihr wisst
0: was, ihr dürft es noch nicht sagen. Ja, ja, ich schon genau. aus? <lacht> ja, aber wir werden mit Sicherheit davon erfahren.
2: Nee, das ist natürlich das, was einen auch, auch dann antreibt, selbstverständlich. Ähm, und was einfach, glaube ich, wichtig ist, auch wenn man so ganz besondere Ziele hat, auf einer Reise oder Destination, ähm, das ist... Äh, auch ein Satz, den Papa und ich immer, immer gerne sagen, auch für uns oder für andere, so Begeisterung und Leidenschaft fragen nicht nach Sinn und Zweck. Man hat Ziele und es geht natürlich auch darum, Ziele zu erfüllen, aber irgendwie, wir hatten vorhin über Fernweh gesprochen, ist da etwas, was einen immer wieder antreibt, was einem einfach Spaß macht, ähm, die Welt so bunt, facettenreich, schön, wie sie ist, zu entdecken, zu erkunden. Und ähm, da gibt es jede Menge schöne Orte.
1: Auch hinsichtlich der Frage, so Sehnsucht, Weite, was will man eigentlich im Leben? Ähm, und wir leben ja in einem Land auch, wo wir eigentlich immer Gründe benennen müssen, warum man dieses und jenes tut. Also das hört man ja immer dann, man muss sich rechtfertigen und all sowas. Und ich erinnere mich gerade in diesem Augenblick daran ähm, an einen Satz von einem, Bergsteiger, ein französischer Bergsteiger, lebt leider nicht mehr. Lionel Terry, das hat mich sehr geprägt. Diesen Satz habe ich äh, mein ganzes Leben so mitgenommen. Und er hat mal gesagt, hinsichtlich solcher Fragestellung in einer Welt der Zwecke und des Nutzens muss der Mensch auch an die Eroberung des Unnützen glauben können. Und das hat viel mit Begeisterung und Leidenschaft und Spaß und Freude zu tun. Das heißt, also wenn wir irgendwas machen, müssen wir nicht immer unserer Familie, Freunden und allen drumherum Gründe dafür nennen, sondern irgendwie ist da was. Möglicherweise diese vorhin angesprochene Sehnsucht, dieses Fernweh. Und da gibt es keinen Grund für, außer es zu tun.
0: Ich danke euch, wenn das kein schönes Schlusswort ist, oder? <lacht> Sehr gerne, danke dir. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einblicke und auch Achil, ganz besonders an dich. Du hattest heute Morgen schon einen Termin mit deiner Steuerberaterin, dass du hier so gut durchgehalten hast ja, und ich wünsche dir alles Gute, auch dafür, ja, Vielen Dank. Ja, toll. dass da was Vernünftiges bei rauskommt und natürlich euch viel Freude auf allen, auf allen Abenteuern, auf allen Reisen, die da noch warten und dir auch. Ja, überhaupt bei allem, was da ja. noch so kommt. Danke. Danke. Ja und damit wünsche ich euch eine gute gedankliche Nachbereitung dieser Folge. Lasst das mal sacken, schaut, was das mit euch macht und wie möglicherweise das, was ihr gehört habt, am Ende auch dazu führt, dass ihr etwas unternehmt, keine Ahnung, dass ihr was anders macht, als ihr es bisher gemacht habt, dass ihr Kontakt aufnimmt zu einer Person, mit der ihr zuletzt wenig Kontakt gehabt habt, dass ihr es vielleicht mal versucht, mit jemandem auch eine Reise, ein Abenteuer zu unternehmen, mit dem ihr es lange nicht getan habt oder euch das vielleicht jetzt so gar nicht vorstellen konnte zuletzt, auch wenn es dann nur ein kleiner Trip, eine kleine Unternehmung ist. Wie eingangs gesagt, alle Infos zu Achill und Aaron Moser werdet ihr in dem Newsletter diese Woche finden. Ihr könnt aber natürlich ganz einfach auch Achill Moser und oder Aaron Moser googeln, werdet auf den Webseiten der beiden landen. Ihr findet die Bücher in den Buchhandlungen, fragt in der Buchhandlung einfach mal nach Achill Moser, Aaron Moser. Da werden im System der Buchhandlung auch schon ein paar Ergebnisse aufplocken. Wir haben ja unter anderem auch über den Kilimanjaro gesprochen und die Reise, die Achill seinen Vater und seinen Sohn Aaron miteinander verbindet. Über diese Reise, dieses Erlebnis ist ein Film entstanden und natürlich packe ich euch in den Newsletter auch rein, wo und wie ihr diesen Film sehen könnt. Habt schöne Tage mit ein bisschen draußen Zeit, wenn möglich, auch wenn das Wetter sehr ungemütlich erscheint. Die Tage werden schon ein bisschen länger mittlerweile, wieder spürbar länger, finde ich. Und das nährt ja auch immer die Hoffnung auf den Frühling und darauf, dass alles wieder ein bisschen heller, ein bisschen wärmer wird. Nächste Woche Donnerstag gibt es natürlich wie immer eine neue Folge frei raus und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder reinhört.
3: He's my